0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Just Bring It Podcast. Wir sind weiter in der Reihe unserer jungen Wilden der WXW unterwegs und haben heute die Ehre einen Teil der amtierenden WXW Tech Team Champions zu begrüßen. Und zwar haben wir heute hier die gute Stephanie Mays. Hallo Steffi, grüß dich, schön, dass du da bist.
1: Hallo, freut mich auch. Danke, dass ich da sein darf.
0: Ja, sehr gerne. Es ist immer wieder interessant, die, die neuen Leute kennenzulernen. Wir hatten ja die Ehre, dich schon, ich glaube, beim Karatwochenende warst du das erste Mal bei der WXW unterwegs oder warst du vorher schon, also in den Main shows ähm, unterwegs?
1: Nee, in den Main nicht nur in der Academy. Hm.
0: Aber du hast ja dann direkt einen bleibenden Eindruck hinterlassen und bist jetzt schon zu so einem wichtigen Bestandteil aufgestiegen durch den Titelgewinn.
1: Ja, das stimmt wohl.
0: Wie ist das Gefühl für dich?
1: Ähm, ist krass auf jeden Fall, ist immer noch überwältigend, obwohl ich es jetzt ja schon länger weiß als die meisten. Aber jedes Mal, wie ich jetzt, wenn ich jetzt wie zum, von dir zum Beispiel gerade vorgestellt werde als amtierender Tag Team Champion der das ist es immer wieder krass und bringt mich immer wieder sehr zum Grinsen.
0: Das kann ich mir vorstellen. Das hat auch echt ein Highlight, wenn man bei einer der größten deutschen Ligen dann auch einen Titel gewinnt. Das kann ich mir ja, auf jeden mir Fall vorstellen. Ja, dann lass uns doch mal drauf schauen, wie du überhaupt zum Wrestling gekommen bist. Wir wollen ja so einen Rückblick machen. Erstmal das Thema, wie bist du denn überhaupt generell selber Wrestling-Fan geworden? Was war dein Einstieg ins Wrestling?
1: Ähm, also, ganz ursprünglich hat das so angefangen, dass ich einen großen Bruder habe. Der hat halt ganz klassisch früher mit seinen Kumpels das immer angeguckt und irgendwann habe ich mich halt dazu gesetzt und für den war das dann nach einer Zeit wieder vorbei, aber so richtig, so richtig vergessen habe ich das nie, auch wenn ich zwischendrin immer ein bisschen aufgehört habe. Und irgendwann hat sich dann halt richtig gehuckt und ich habe äh, das dann stetig verfolgt. Ähm, ja, und bin dann dabei geblieben.
0: Weißt du noch, was so deine ersten Wrestling-Matches waren, die du gesehen hast?
1: Ich habe keine Ahnung, ob es wirklich die ersten Matches waren, die ich gesehen habe, aber das Erste, woran ich mich erinnere, ist auf jeden Fall ähm, die Storyline, in der Jeff und Matt Hardy dann letztendlich wieder zusammengefunden haben und äh, Matt Hardy Jeff im Ring gerettet hat.
0: Ah, okay. Die ganze Hardy-Story war oh, nicht schlecht. Dann genau, du genau. Den, die Implosion vorher, hast du hast die du dann noch nachgeholt, wo die beiden waren? Ja, habe ich nachgeholt. Ja. Ja. Schon spannend. Aber ne? das
1: ist eigentlich das Krasse an der Storyline, dass ich den ganzen Kontext zu dem Zeitpunkt gar nicht kannte. Aber es mich voll berührt hat trotzdem und richtig emotional mitgenommen hat.
0: Ja, ist interessant. Dann merkt man auch, wie gut so eine Story erzählt ist, wenn ja. die einen mitnehmen kann, trotz dass einem quasi der Anfang fehlt.
1: Ja, genau.
0: Wer waren denn deine ersten Lieblingswrestler im Wrestling?
1: Also dem geschuldet dann direkt halt Jeff und Metardi. Und ich glaube, so der erste richtige ähm, WWE-Superstar, der mich richtig krass guckt hat, war John Cena <lacht> zu der Zeit.
0: Ja, Rudolf John Cena bringt ja alles mit, ne? mit Charisma, der ist im Ring kein, kein Schlechter und der kann halt einfach die Leute begeistern.
1: Das ja, und sagen. dieses ganze ähm, Never Give Up und gib immer alles, was du kannst und immer nach vorne schauen und weitermachen. Ähm, ja, das in so einer in so einer Entwicklungsphase, so in der Jugend, da, da geht man da mit und da freut man sich und das ist viel wert, wenn man das immer hört. Zumindest war das bei mir so.
0: Das kann ich mir gut vorstellen. Ist das denn so eine Grundeinstellung, die du für dich auch adaptiert hast? Dieses Nicht-Aufgeben, immer weitermachen?
1: Auf jeden Fall. Ich habe, ja, bevor ich mit Wrestling angefangen habe, schon ähm, anderen Kampfsport gemacht. Und äh, da hieß es schon immer durchbeißen. So, da gab es nie viele Frauen, da gab es immer Männer. Die waren alle älter, wesentlich größer, wesentlich schwerer. Da war immer, da musstest du immer mit dem Kopf richtig, richtig dabei sein und das möglich wollen, damit das funktioniert. Und jetzt ist ja auch so. Der, die Mentalität, nach der ich irgendwie mein Leben so ausgerichtet habe und nach der ich wirklich lebe, ist dieses Whatever It takes. Das ist für mich nicht einfach nur so ein Spruch, sondern das ist wirklich, wirklich das, was ich mir selber als Anspruch nehme.
0: Also, du gibst immer alles, um deine Ziele zu erreichen und auch für dich ja, selbst. Ja, egal
1: was es braucht, egal was es braucht, wie hart es wird, wie anstrengend es wird, wie schmerzhaft es wird, das ist völlig irrelevant, aber ich gehe da
0: durch. Respektabel, muss man schon sagen. Was hast du denn für, für Kampfsportarten früher gemacht?
1: Ähm, ich habe äh, mit Kickboxen angefangen. Da habe ich dann auch so ein paar Kämpfe gemacht am Amateurniveau und habe nebenbei aber immer Boxen und Highboxen auch so mit trainiert, um einfach mehr Trainingseinheiten zu bekommen.
0: Das ist genau das, was man jetzt auch in deinem inneren Stil so ein bisschen wiedererkennen kann, ne? Die Grundlagen, die du da Ja, hast. genau. Genau, ja. Du hast schon gerade gesagt, die meisten sind irgendwie immer, immer größer als du gewesen, schwerer als du gewesen bisher mit, ich glaube, Knapp ein, etwas über 1,60m, 1,63m, 164 glaube ich, irgendwie so umdrehen. Ja, genau sowas, ja. Bist du jetzt nicht körperlich groß aber du wirkst für mich im Bild, also wenn man dich im Ring sieht, größer, als du körperlich wirklich bist. Das ist immer sehr interessant.
1: <lacht> das ist lustig. Ja, freut mich auf jeden Fall, wenn du so den Eindruck machst.
0: Ja, wenn man durch die eigene Präsenz und auch durch die, durch die Körpersprache dann das Gefühl gibt, dass man größer ist, als man körperlich ist, das finde ich immer sehr spannend, das zu erleben.
1: Ja, das ja. ist wahrscheinlich auch so das, was man immer im Kopf ein bisschen haben muss, dass man, wenn man vor allem jetzt, wenn ich auch in, in der Männerdivision mitkämpfe, so, da muss man vielleicht ein bisschen mehr ähm, so aussehen, als wäre man nicht ganz klein und super zerbrechlich und so vielleicht. Aber gut, dass das funktioniert.
0: Ja, es funktioniert auf jeden Fall. Da hast recht. <lacht> Welche Wrestling shows hast du denn früher so geschaut?
1: Ähm, WWE. Also als ich nur Fan war, ähm, Raw, Smackdown, alles, was man irgendwie im Free-TV zu der Zeit äh, gucken konnte, von der WWE habe ich mitgenommen.
0: Mhm. Wie bist du denn dann auf die Idee gekommen, selber Western zu werden? Wie entstand diese Idee?
1: Also, ich glaube ja, dass ich schon, als ich das äh, gesehen habe, als mein Bruder das noch mit seinem Kumpel geguckt hat, hat mich so der Gedanke unterbewusst sehr Bewusstsein gehuckt, dass ich eigentlich große Lust hätte, das selber zu machen. Aber ähm, ich bin ein super unsicherer Mensch und das war früher noch viel, viel krasser und ich habe mir das nie so wirklich zugetraut, um, überhaupt das gegenüber mir selbst, äh, mir einzugestehen, dass ich das machen will. Und ich glaube, deswegen habe ich dann noch irgendwie so ein bisschen angefangen mit Kickboxen, weil ich irgendwas machen musste in die Richtung, weil ich einfach so große Lust darauf hatte, habe ich dann da irgendwann überwunden und das angefangen. Und irgendwann kam so der finale Gedanke in meinem Kopf, ähm, dass wenn ich jetzt nicht irgendwann mal anfange, und das mal ausprobiere oder mich dem Ganzen überhaupt irgendwie näher, dann werde ich das auf jeden Fall immer bereuen, dass ich das nicht einmal ausprobiert habe.
0: Ja, ist ja gut, wenn du dich dann selbst so, so überzeugen kannst, es dann doch zu machen.
1: Hat aber einige Jahre gedauert.
0: Das kann ich mir vorstellen. Wie viele Jahre hast du denn dazwischen gebraucht, zwischen dem Einstieg ins Wrestling, also dem Einstieg als Fan und der Überzeugung, jetzt möchte ich doch mehr sein als nur der Fan?
1: Also so wirklich, bis ich bewusst diese Entscheidung getroffen habe, dass ich das jetzt ausprobieren möchte und mich dem Ganzen nähern möchte, das waren bestimmt vier Jahre, vier, fünf Jahre.
0: Dann hast du jetzt zumindest genug Zeit genommen, um klar zu sein, dass du das wirklich willst. Das ist ja auch eine gute Sache eigentlich.
1: Ja, wahrscheinlich.
0: Weil viele machen das so, dass die relativ schnell was beginnen und dann wieder abbrechen, weil sie doch nicht überzeugt hm. sind, wenn man sich vorher die Zeit nimmt. ist, glaube ich, oft die bessere Variante. dass man dann weiß, Ja, man stimmt.
1: Wer will. weiß, ob ich dabei geblieben bin oder wie es jetzt aussehen würde. Das stimmt schon, ja.
0: Genau. Wie bist du denn zu deinem ersten Training gekommen?
1: Ähm, auch eine lustige Geschichte. Ich habe zuerst, also ich komme ja ursprünglich aus der Schule von Alex Wright und hatte auch in der Liga von Alex Wright in der NW meine ersten Kämpfe. Und ähm, weil ich ja eben lange gebraucht habe, bis ich wirklich mich dann getraut habe, den Schritt zu machen in den Ring habe ich erstmal angefangen als äh, Backstage-Teammitglied von der NEW. Und Ach, die haben mich dann schon fast irgendwann gezwungen, so es mal auszuprobieren im Rahmen eines gesponserten Trainings. Äh, das machen die immer mal wieder. Da können dann alle Leute vom Team quasi hinkommen und mitmachen, um nachempfinden zu können, wie das so im Ring ist. Und äh, selbst darauf habe ich mich noch nicht gemeldet, weil ich mich immer nicht getraut habe. Und da wurde ich dann explizit angeschrieben, ob ich nicht Bock hätte, weil ich mache ja eh Kampfsport und so und das wäre doch was. Und erst dann bin ich wirklich da hingefahren und hab das mal ausprobiert und wusste aber sofort, so, okay, jetzt musst du es weitermachen.
0: <lacht> ich mein, wenn man so zu seinem Glück gezwungen wird. Hm? Ja, echt so. <lacht> Was hast du denn als, als Backst Backstage-Crew-Mitglied -Cool so alles gemacht?
1: Ähm, angefangen habe ich im Social-Media-Team. Ich habe dann den Instagram-Account übernommen eine Zeit lang und habe dann aber auch relativ schnell äh, Kamera gemacht bei den Shows.
0: Ach, das ist auch interessant. Du also hast wirklich alle Schritte mitgemacht, die man halt so machen kann.
1: Ja. Also so die klassischen Sachen wie Plakate austragen natürlich auch immer.
0: Ja, das gehört, glaube ich, gerade bei den, bei den deutschen Ligen auch einfach dazu, ne? dass man die ganzen Sachen, was halt für die Werbung auch zuständig ist, einfach dabei ist.
1: Ja, auf jeden Fall. Und bei der NWS ist es eh so, da haben eigentlich echt viele mitgeholfen, auch die etablierten Stars immer schon.
0: Das kann ich mir gut vorstellen. Man hört das ja auch bei den Ligen, dass das auch früher gar geben das natürlich auch die selbst die Topstars immer dabei waren, Ring aufbauen und alles, weil man nun mal nicht so viel ja, Grundpersonal auch hat. Das heißt, da müssen ja alle mit ja. anpacken.
1: Ja, also im Prinzip müssten die das ja nicht machen. Wenn die sagen, nur macht ihr das mal alleine, dann würde da keiner sagen, so, das jetzt aber schon gemein. Mhm. Aber, dass sie es trotzdem machen, ist dann natürlich immer noch so ein extra Push und ein schönes Zeichen.
0: Das verbindet doch wahrscheinlich auch so untereinander. Ja, auf jeden Fall. Ja, ja das kann ich mir gut vorstellen. Wie war denn dein erstes Training? Wie hast du dich dabei gefühlt?
1: Ähm, also das gesponserte Training, das war äh, mega cool, das, da waren wir auch eine Gruppe. Beim, bei Alex ist es meistens so, dass man äh, nur zu zweit im Ring ist, wenn man dann richtiges Training hat. Also man selbst, noch ein Schüler und halt äh, Alex oder ein anderer Trainer wie Hector. Mhm. Und bei dem gesponserten Training war es eine Gruppe. Das heißt, ich konnte trotzdem, dass es, ja gut, die Gruppe war außer mir, waren das alles schon Leute, die entweder trainiert haben oder schon in den Shows waren. Aber ähm, dadurch konnte ich schon da viel lernen. Das erste äh, tatsächliche Training dann ähm, war ultra hart, weil das ist halt der Nachteil, wenn du nur zu zweit im Ring bist, sage ich mal, du hast dann wirklich komplett die ganze Zeit was zu tun, also du bist die ganze Zeit am Machen und hast die ganze Zeit die Augen von dem Trainer auf aufweinen, was natürlich auch ein mega Vorteil ist, weil du super viel, äh, super schnell lernen kannst und der Trainer immer sofort alles sieht, äh, wenn irgendwas nicht ganz passt. Aber dadurch ist es halt ultra anstrengend ähm, und ich weiß noch, das war ein Tag vor meinem Geburtstag, das war der schmerzhafteste Geburtstag meines Lebens, glaube ich. Ich wollte mich am nächsten Tag in der Früh wollte ich halt einfach ganz normal aufstehen und ich konnte mich nicht aufsetzen, weil ich so Schmerzen in der Nacken- und Halsmuskulatur hatte, dass ich meinen Kopf nicht bewegen konnte. Und oh. da, wo der Kopf hingeht, geht ja auch der Körper. Und deswegen musste ich mich aus dem Bett rollen.
0: Oha, das ist wirklich hart.
1: Ja, aber trotz allem hatte ich die ganze Zeit dabei ein Lächeln auf den Lippen, weil ähm, ich einfach wusste so: Okay, du gehst gerade den richtigen Weg.
0: Das Gefühl schon am ersten Training ist doch toll. Wenn man dann schmeißt, ja, auf jeden das Fall. Ja. Was war denn das Schmerzhafteste im Training?
1: Das ist eine gute Frage. Ähm, Schmerz, ja gut, wir machen immer, äh, bei uns ist Repetition ist alles, also wir machen alles mindestens achtmal, ähm, wenn es klappt. Also du machst es so lange, bis es klappt, und dann machst du es achtmal. Das heißt, so Sachen wie Powerbombs oder äh, sämtliche Suplessen, Vertical Suplex oder sowas, das zerrt dann irgendwann schon.
0: Das kann ich mir vorstellen, wenn man immer wieder ich, diese ich weiß, die Bumps nimmt.
1: Ja, genau. Ich weiß noch, ich hatte einmal ein Training ähm, zwei Stunden lang mit Hans von Krupp und ähm, für alle, die ihn nicht kennen, das ist ziemlich großer, ich glaube so an zu an so irgendwas zwischen 1,90 und 2 so Meter, glaube ich. Und ähm, der hatte ein bisschen Rückenschmerzen an dem Tag und Dadurch, dass da so ein Größenunterschied ist, war es natürlich dann schwierig für ihn mitzuhelfen, also mit zu, mitzugehen bei allem, was ich mache. Weshalb wir dann gesagt haben, so, du machst lieber heute keine Subflächen, sondern du führst nur aus. Im momka habe ich dann natürlich einfach zwei, zwei Stunden lang <lacht> nur sämtliche Variationen von irgendwelchen Supplässen von Hans von Krupp genommen. Das war, glaube ich, so der Tag, wo ich mit der meisten Schmerzen danach hatte.
0: Das kann ich mir gut vorstellen. Mein Gott. <lacht> ähm, hattest du vom Kickboxen, ich weiß gar nicht, ob das da auch ist, gibt es da auch eine Fallschule, dass du das zumindest schon trainiert hattest?
1: Nee, gar nicht. Ähm, da, wir fallen, also im Optimalfall fällt es dem Kickboxen nicht. Das, ja, das ist nur Stand-up.
0: Das heißt, die Schmerzen von den ersten ersten Bumps, von den ersten wirklich Stürzen, die hast du wahrscheinlich auch etwas länger gespürt. Ne?
1: Ja, also da so ähm, Kopfschmerzen und so eine Woche lang ist da nicht ungewöhnlich.
0: Oha. Wie findest du in das Seidelaufen oder wie fandest du das am Anfang?
1: Ähm, also mich hat ehrlich gesagt nichts, nichts überrascht von der wie sehr es wehgetan hat, weil ich mir dem ziemlich bewusst war, auch schon bevor ich angefangen habe. Ähm, das war auch so eine Hürde, weil ich mir selber nicht zugetraut habe, das auszuhalten, aber hat dann doch recht gut geklappt. Und äh, Seile laufen war, glaube ich, na, nach oder mit Bombs. Da bin ich mir gar nicht sicher. Am Anfang auf jeden Fall mit der Schmerzhafteste. Vor allem in der NEW hat man ja auch Stahlseile. Die sind dann nochmal noch mal fieser.
0: Oh ja, das kann ich mir vorstellen. Das ist, die, die siehst du wahrscheinlich noch ein paar Tage am Rücken, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Und das war, also ich habe, als ich angefangen habe mit Wrestling, das war. Knapp, also wirklich anschließend quasi an meine Kickbox-Wettkampfzeit, wo ich mit 55 Kilo gekämpft habe. Die Seile haben sich einfach nicht bewegt, als ich reingerannt bin.
0: Ach Gott. Das heißt, du musstest sie richtig wegdrücken beim Reinlaufen. Weil du halt ja, es ist so weit, Konto als würde ich,
1: ich jedes Mal gegen eine Wand laufen.
0: Uiuiui, ui, das ist eine ganz fiese Vorstellung. Gibt es da denn dann spezielle Techniken, um das zu vereinfachen oder wie geht man damit vor?
1: Nee, einfach so lange machen, bis es nicht mehr wehtut.
0: Okay, gegen den Schmerz arbeiten. Richtig. Du trainierst dann jetzt seit wie vielen Jahren, Wrestling?
1: Mm, ungefähr vier Jahre sind es jetzt.
0: Und welche Trainer hast du so alles erlebt?
1: Ähm, Alex Wright natürlich. Ähm, der größte Einfluss, den ich hatte und der, der mir am meisten beigebracht hat, war Hector. Oder ist immer noch Hector. Und äh, bei Tommy Blue habe ich auch viel trainiert.
0: Dann ist ja auch praktisch, dass du mit Hector jetzt bei der WXW ja auch wieder Berührungspunkte hast. Die so, hat zwar nicht direkt gegeneinander gekämpft, aber dass man da zumindest auch sich wieder austauschen kann und vielleicht nochmal zusammen trainieren kann zwischendurch, oder?
1: Ja, auf jeden Fall, das ist viel wert.
0: Das kann ich mir gut vorstellen. Wenn man da auch was Vertrautes hat, gerade wenn man, wie du schon sagst, so ein bisschen zurückhaltender vielleicht manchmal ist, ist glaube ich, ganz ja. schön, wenn man was Vertrautes dabei hat.
1: Ja, ist auf jeden Fall immer so meine Ruhepol auf so Shows, vor allem, wenn es so große Sachen sind wie Karat oder jetzt der Titelgewinn. Da beruhigt es schon, dass ich weiß, so der ist auch da. Und das also ist ja wirklich nicht nur mein Trainer, sondern Mentor und unglaublich großer Bestandteil meiner Karriere. Und das ist schon beruhigend zu wissen, so ja, der ist auch da. Und ich, wenn ich was wissen muss oder ne, mir nicht sicher bin, dann kann ich einfach kurz hingehen und ihn fragen und so.
0: Das klingt gut. Das könnte ich mir auch vorstellen, dass das wirklich hilft, wenn man das mal dabei hat. Ja. Was ist dir denn beim Training, wenn du jetzt nicht im typischen Wrestling-Training bist? Auf was achtest du so, wenn du für dich alleine trainierst?
1: Du meinst jetzt im Fitnessstudio oder so?
0: Ja, generell. Ich weiß ja nicht, wie dein Training aufgebaut ist, was du so alles an Training machst. Wenn du halt ja, also im
1: Optimalfall äh, schaut meine Woche, meine Trainingswoche so aus, dass ich so um die fünfmal äh, mit... Mario Salani und Hector im Fitnessstudio trainiert. Da machen wir halt vor allem schweres Krafttraining, aber auch immer mal wieder Wochen, wo wir Kraftausdauertraining machen. Anschließend immer noch so eine halbe Stunde Kali ungefähr, meistens auf Intervall. Und dann schaue ich, dass ich noch so ein-, zweimal ähm, Kampfsporttraining mitnehme, dass ich dafür noch Zeit finde.
0: Mhm. Ähm, wie war das denn für dich, bei der WXW zu starten? Warst du warst ja erst in der Academy, hast du gesagt. Wie bist du denn überhaupt genau. zur WXW Academy gekommen?
1: Durch ein Tryout. Ich habe äh, Tassilo angeschrieben, also den äh, Promoter der WXW und habe ähm, gefragt, ob es die Möglichkeit gibt, an dem Tryout teilzunehmen und habe dann da eine Zusage bekommen für Mitte Dezember 2019.
0: Und wie nervös warst du vor diesem Tryout?
1: Ultra nervös. Ähm, ich habe <lacht> davor, also im Fitnessstudio habe ich wieder versucht, nochmal ein bisschen mehr zu pushen und ähm, ich habe tatsächlich auch Leute, die ich schon ein bisschen kannte, von, die in der Academy trainieren, angeschrieben, wie das Training dort so aussieht, ob man sich irgendwie vorbereiten kann. Und habe da so diesen Brookside Shuffle, da habe ich, ähm, ich, hab ich im Kampfsportstudio noch gearbeitet. Da bin ich dann extra früher hin und ähm, habe dann irgendwie so 15 Minuten Brookside Shuffle oder sowas gemacht.
0: Kannst du uns mal kurz erklären, ähm, was der Brookside Shuffle ist?
1: Ja, na klar. Das ist einfach im Ring an den Seilen entlang mit den Rücken zum Seilen, Hände über Kreuz und dann quasi immer so Sidesteps zu machen. Ah, okay. Und äh, immer die Richtung, Richtung zu ändern zwischendrin und dann mal das Tempo anziehen und mal ein bisschen lockerer zu lassen. Genau, weil ich habe gehört, die machen das viel und ähm, dann dachte ich mir, ja, schade nicht, machst du das auch mal. <lacht> du
0: hast auch wieder recht. <lacht> ja. War das dann die Zeit, wo du ähm, das Match gegen Baby Ellison hattest oder war das noch eine andere Veranstaltung? Nee, genau,
1: das, also an dem Tag hatte ich vor der Academy-Show quasi das Tryout und durch das Tryout dann direkt das Match in der, in der Academy-Show bekommen gegen Baby Allison.
0: Da haben sie dich aber direkt ins kalte Wasser geworfen.
1: Ja, das zieht sich aber so ein bisschen auf meine Karriere <lacht>
0: Wie war denn für dich das Gefühl, als man dir sagt, ja, ähm, gutes Tryout wahrscheinlich, du kannst heute direkt bei der Show antreten. Wie war das?
1: Ähm, ich habe bei dem Tryout recht gutes Feedback bekommen und dadurch hatte ich eigentlich ein gutes Gefühl und hatte auch echt Bock, jetzt auf dem nächsten Level quasi ähm, Leute Leuten, die mich noch nie gesehen haben, zu zeigen, wer ich bin und was ich im Ring mache und ähm, dass ich auf jeden Fall richtig bin in der Akademie und dass sie die Entscheidung nicht bereuen, mir den Spot gegeben zu haben.
0: Das kann ich mir gut vorstellen. Mit wem war denn dein Tryout? Wer hat das denn begleitet?
1: Ähm, geleitet hat es äh, Avalanche.
0: Ah, unser neuer, neuer Haupttrainer genau. in der Akademie.
1: Ja, der hatte quasi, hat er die Funktion da schon angenommen im Dezember und hat das, äh, das Trial durchgeführt.
0: Ja, du hast ja direkt den, den richtigen vor dir gehabt, den, den du jetzt ja immer noch zusammenarbeiten darfst, weil er jetzt wirklich dauerhafter bei euch, also jetzt genau. auch offiziell ja. natürlich seit ein paar Monaten ja. als, als Haupttrainer da aktiv ist. Richtig. Wie war dein erstes Match bei der WXW? Wie war das Match gegen Baby Allison?
1: Es hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Es war, ähm, war recht cool. Ich und Baby Allison verstehen uns backstage auch recht gut. Und deswegen war die Absprache richtig easy und ähm, alles im Ring hat sehr viel Spaß gemacht, muss ich sagen.
0: Kanntet ihr euch vorher schon oder habt ihr euch da kennengelernt?
1: Ganz, also wir kannten haben uns schon mal gesehen Backstage, äh, immer mal wieder auf Shows, aber jetzt äh, so richtig, dass wir schon mal gekämpft hätten oder sowas, äh, das war noch nicht der Fall. Also es war auf jeden Fall die erste äh, tiefere Interaktion, sage ich mal.
0: Ja, okay. Lass uns doch mal über deine Anfänge dann im Wrestling sprechen. Du hast ja gesagt, du hast bei der NEW begonnen. Wie war Dein erstes wrestling match und gegen wen hast du das bestritten? Weißt du das noch?
1: Ja, also mein erstes Mal in der Show vorkommen war ein Rumble. Ich weiß jetzt nicht, ob das zählt. Willst du lieber natürlich das erste Einzelmatch? <lacht> Wir okay, können gut. über beide sprechen. <lacht> okay, also ähm, genau, das war so ein Royal Rumble Match in der NEW und ähm, ich war ultra aufgeregt und ich kannte die ganzen Jungs Backstage natürlich jetzt auch schon ein bisschen. Die haben sich da voll den Spaß draus gemacht, weil ich wirklich mit meinen Nerven gekämpft habe <lacht> Da war ich mega aufgeregt, obwohl ich nur sechs, sechs Minuten oder so in einem Rumble war. Hm. Aber war auf jeden den, Fall im, ja, im so. Endeffekt lustig.
0: Wie findest du denn Rumble-Matches an sich?
1: Ähm, ich mache lieber äh, andere Kämpfe, also ich mache lieber Einzelkämpfe oder sowas, aber Rumbles können auch ultra witzig sein und viel Spaß machen. Da kann man auch viel lernen, wenn man mit den richtigen Leuten drin ist. Also die haben schon äh, auf jeden Fall ihre Daseinsberechtigung meiner Karriere.
0: Der Vorteil ist halt, dass du in einem One-Way-Match in relativ kurzer Zeit immer wieder andere, ähm, ja, wie soll man sagen, Gegenspieler kriegst, eigentlich. Ne?
1: Genau, und auch eben ähm, Leute, da kann man auch mit Leuten zusammenarbeiten, mit denen man normalerweise nicht die Chance bekommt, weil es eben schon etablierte äh, Veteranen sind oder halt auch einfach, weil es äh, männliche Wrestler sind und da es ist es ja nicht so die Regel, dass wir gegen die kämpfen dürfen.
0: Ja, die Regel wurde ja bei der BXW jetzt ein bisschen geöffnet, aber da kommen wir später ja. noch zu. Wie war denn dein erstes Singles Match?
1: Ähm, das war noch viel, viel schlimmer, was die Aufregung angeht. Das war nämlich in England direkt bei der äh, WAW, das ist die Liga von, von den Knights. Ah, okay. Und äh, das war direkt eine große Show, also ich glaube, um die 500 Leute waren dort und ich war der Opener. Das war so mein erstes Singles Match und ich war ultra aufgeregt, war ganz alleine da, also auch keiner von der NEW oder so dabei, den ich kannte. Es war schon sehr nervenaufremd.
0: Das kann ich mir vorstellen ne? und dann eh so ein bisschen nervöser ist. Das ist gar nicht ja. so einfach. Ne? Wie ist es denn gelaufen, das Match, trotz Nervosität?
1: Ähm, war cool, also es hat Spaß gemacht und ich glaube wir konnten alles so ungefähr umsetzen was von uns erwartet wurde Soraya Knight war danach auch mega zufrieden ist extra noch mal zu mir her und hat noch mal mit mir gequatscht und so das war cool auf jeden Fall
0: das ist aber, glaube ich auch ein ganz großes Lob wenn man von ihr ein Lob bekommt nur ne? einer der auf jeden Fall ja der ja. wirklich der größten Damenwesterin die wir so kennen in unserer Zeit finde ich
1: ja hundertprozentig
0: ja interessant du hast dann den du hast auch relativ früh schon in vielen Ligen ähm, gewässert ne ich sehe das gerade so in deiner Liste Du hast gerade die WEW angesprochen. Wir haben ja Benatrix, wir haben POV. Das sind wirklich ja. relativ viele unterschiedliche. Du bist schon weit rumgekommen.
1: Ja, ähm, den Anfang hat das, hat das gemacht, weil Demolition Davis mich zur POV mitgenommen hat, in die Pre-Show, damit ich da mal eine Chance bekomme, mich zu zeigen. Sehr gut funktioniert. Äh, dadurch habe ich dann noch andere Leute gesehen, die mich dann gebucht haben. Dadurch, dass ich in England war, das klingt natürlich auch immer gut hatten dann auch gleich noch mehr Leute Interesse und so hat es dann alles recht schnell seinen Lauf genommen.
0: Das ist immer wieder interessant, wie man da noch reinkommt. Du musst halt schon, wenn man Kontakt hat, hilft das schon so ein bisschen, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Du. Ich glaube aber auch, dass es, wenn man sich ähm, so, so verhält, wie man sich verhalten sollte, also wenn du immer respektvoll bist und ähm, nach Feedback fragst und den Leuten zeigst, dass du das wirklich, wirklich willst, dann sind auch ganz viele gewillt, äh, dich zu unterstützen.
0: Also einfach gutes, gutes Verhalten den anderen gegenüber und immer das, was man eigentlich als, als gesunden Menschverstand ansehen würde, immer ja, nett genau. sein mit die Leute kommunizieren, <lacht> das hilft dann schon. Also man muss hier ja nicht zwingend alles nur über Vitamin B machen, sondern wenn man sich als Mensch einfach normal ja. und gut verhält, geht das auch.
1: Auf jeden Fall. Ich habe das Gefühl oder die Erfahrung für mich gemacht, dass ähm, es unglaublich viele tolle Menschen im, im deutschen äh, Wrestling gibt und wenn die merken, dass du das wirklich liebst, was du da machst und dass das wirklich für dich Bedeutung hat in deinem Leben und du wirklich da was draus machen willst, dann unterstützen dich auf jeden Fall einige Leute. Gerne.
0: Und das mit den Menschen, das kann ich auch so unterstreichen, Das merkt man auch oft in Gesprächen. Ich habe ja schon einige Leute aus dem westlichen Bereich gerade von der hier im Gespräch gehabt. Und man merkt einfach, da sind alles Menschen, die ziemlich bodenständig sind, die also genau wissen, wo sie herkommen, was für ihre Ziele sind und die auch unheimlich nett sind. Also die Voll, sehr auf menschlich jeden Fall. Sind.
1: Und die ganzen Leute, die mich bis jetzt unterstützt haben in meiner Karriere, die müssen das halt alle, Die hätten das nicht gemusst, die hatten eigentlich keinen Grund. Zum, also Hector zum Beispiel, der hat jetzt vielleicht noch ein bisschen den Ansporn, weil er halt mein Trainer ist. Aber der hat so unglaublich viel schon in meiner Karriere für mich gemacht. Das hätte er alles nicht machen müssen. Demolition Davis hat mich viel mitgenommen überall hin und mich gebucht. Mario Salani unterstützt mich auch in meinem Training. Dann haben mich zum Beispiel damals noch Lucky Kid, Pete Bouncer, auch Mario Salani dazu überredet, quasi mich, ähm, mich bei, für ein Trial bei der WXB zu bewerben und so. Also die ganzen Leute, die eigentlich, die müssten das alle nicht machen und dass die mich trotzdem so krass unterstützen, ohne darüber nachzudenken, das flasht mich immer wieder, wenn ich darüber nachdenke.
0: Das ja, ist doch schön, wenn man wirklich die Leute als, als gute Menschen dann kennenlernt. Das ja eine schöne Sache, muss ich sagen. Wie war es denn für dich, als du dann erfahren hast, du wirst beim Karat auftreten, nicht nur bei Inner Circle, sondern du wirst auch bei den Hauptshows mit dabei sein. Wie war das Gefühl?
1: Das ähm, war so su surreal auf jeden Fall. Da bin ich gerade von einer anderen Show heimgefahren ähm, und hab das so, oder ich weiß nicht, auf jeden Fall war ich mit, mit den Jungs im Auto und habe das per E-Mail dann gesagt bekommen, ein paar Tage vor Karat. <lacht> und ähm, ja, da ist mir dann fast das Handy aus geflogen.
0: <lacht> das kann ich mir gut vorstellen. Hattest du denn irgendwie ähm, irgendwie angefangen, du wärst gerne dabei? Oder ist das einfach wirklich so über dich gekommen, weil die Verantwortlichen entschieden haben, die wollen dich dabei haben?
1: Ja, ich glaube schon. Also, ich ähm, habe ja im Dezember davor, also drei Monate davor, eben das erste Mal Kontakt dann gehabt und äh, wurde für die Academy-Shows gebucht und wurde dann auch recht schnell für, ähm, für Dates, also für, für andere Veranstaltungen gebucht von der WXW, allerdings erst nach Karat eigentlich alles. Und. Ähm, habe dann einfach angefragt, weil Hector und Mario Salani ja in meiner Gegend wohnen, ob es ähm, in Ordnung wäre, wenn ich einfach mitfahre zu Karat, weil ich gerne halt dabei wäre und ähm, lernen würde von den Kämpfen. Und dann äh, war alles kein Problem und gesagt, ja klar, kannst du machen. Und dann habe ich so Stück für Stück gesagt, so, ja, okay, äh, gesagt bekommen, okay, du bist in der ähm, Sonntagnachmittagsshow in dem Wheel of Wrestling Feature Event. Dann habe ich mich schon mega gefreut. Dann kam die Nachricht, okay, du darfst gegen Kelly bei Inner Circle kämpfen. Dann bin ich schon ausgerastet. Und dann eben ein paar Tage davor dann die Nachricht, okay, du kämpfst am Karatsonntag in der Hauptshow um den Titel. Und <lacht> das war auf jeden Fall etwas, was ich nicht mal mir hätte vorstellen können, dass das passiert.
0: Ja, das ist dann wirklich, glaube ich, im deutschen Wrestling somit das der größte Pott an kalten Wasser, in dem man fliegen kann. Ja. Das Karat das Karat-Wochenende, wo ja wirklich, ja, was hatten wir in dem Jahr? Ich glaube, bis zu anderthalbtausend Zuschauer in der Halle. Ja, und wie viele das im Nachhinein noch gesehen haben, das kann ich gar nicht betiteln, aber es ist ja eine der größten deutschen Shows, die wir haben. Und wenn man da dann mit auftreten kann, dann ist das, glaube ich, ein sehr großer Vertrauensbeweis der Liga auch, dass die dich dabei haben möchten.
1: Vertrauensbeweis und auch ganz viel Vertrauensvorschuss war das, glaube ich.
0: Ja, das stimmt. Und ich glaube, du hast, wenn, wenn man sieht, wie du jetzt eingesetzt wirst, hast du wohl bewiesen, dass es eine gute Entscheidung war. Ja, könnte man meinen. <lacht> ja, Nach Karat ist ja leider die Zeit gekommen, dann kam unsere Hauptzeit der Corona-Phase, wo ja. wir noch immer drin sind, aber wo halt viele Shows nicht stattgefunden haben. Wie ist das dann abgelaufen? Wurde euch da einfach mitgeteilt, ja wir können leider nicht veranstalten. Wollt ihr schon im Voraus informiert, ja die und die Shows machen wir jetzt künftig. Wie lief das ab für euch als Western?
1: Nee, das kam alles sehr überraschend und überstürzt für alle, glaube ich. Also nicht nur für uns Wrestler, sondern auch für WXW-Offiziellen und auch für alle anderen ähm, Leute, die irgendwie mit Booking oder so in anderen Ligen zu tun haben. Ich glaube, dass es das so radikal und so schnell geht, ähm, damit hat keiner gerechnet.
0: Wenn man überlegt, diese Auflagen für die Shows, das kam ja quasi ein paar Tage nach dem Karat.
1: Genau, eine Woche nach Karat ja. war dann auf einmal alles vorbei.
0: Hätten die sich davor dafür entschieden, da hätten wir echt <lacht> Karat nicht erlebt. Ja, muss man einfach mal sich überlegen.
1: Ja, haben wir schon Glück gehabt.
0: <lacht> Unglaublich. Dann war dein nächster Auftritt war einem Shortcut, also wieder mal ein Rumble. Hast du da ja. irgendein Highlight gehabt in diesem, in diesem Match?
1: Dass ich direkt auf Moodle getroffen bin, war natürlich lustig, weil wir uns aus der NEW kannten und ja auch schon Anfang des Jahres ein bisschen miteinander zu tun hatten in anderen Ligen. Das war natürlich cool. Und zu sehen, dass ich nicht wie sonst immer, die einzige Frau im Rumble war auch echt cool zu sehen, dass da was vorangeht und dass ähm, wir mehr die Chancen bekommen, in solchen Matches dabei zu sein. Das hat mich auf jeden Fall gefreut. Und mit Kelly zusammenzuarbeiten, war natürlich auch sehr lustig.
0: Das kann ich mir vorstellen. Ja, ihr habt äh, wir haben ja bei der WXW seit der ersten Staffel vom neuen, ja, vom wiedergekehrten ähm, Shotgun-Format jetzt die Lockerung, dass quasi Intergender Wrestling erlaubt ist, und somit war halt auch die Verbindung, dass ihr mit im. Naja,
1: ah war, war es in der zweiten Staffel? In war der ersten in der Staffel zweiten? hat Miss Levaniel gekämpft. Ge 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 ge
0: ich dachte, Andy hat ja schon die erste Staffel bekannt gegeben für die zweite. Nee, 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 das war es in der zweiten. Was war es in der zweiten? Nee, das verschwimmt alles so. Verschwimmt <lacht> <lacht> ja, stimmt, der hat das bekannt gegeben und dann gesagt, äh, fürs Shortcut und dann für die zweite Staffel. Ne? Das war, glaube ich, Genau, dann
1: ich glaube, das war, das war vielleicht so eine spontane Entscheidung von Andy, um Kelly loszuwerden in dem ja. Moment. <lacht>
0: Ja, Miss Levaniel war auch ganz putzig, die Idee zu sagen, ja hier. Äh, ne? ich, hab schon eine ich bin Mast. eh ein unglaublich
1: ja. riesen Levaniel-Fan. Also Levanner ist großartig.
0: Ja, da bist du in einer Gruppe von ganz, ganz vielen. Zu Recht. Äh, Levanier gerade eine kleine Hand OP hinter sich, da mal gute Besserung auf diesem Weg ja. nochmal. Für ihn. Auf jeden Fall. Ein unheimlich netter, sympathischer Kerl, der auch einfach auch für sein, für sein Jungs, halt, wie das ja bei euch allen ist, schon so unheimlich gut ist mit seinen Promos, das muss man einfach mal sagen. Und er ja. hatte ja auch schon noch eine sehr lustige Promo zusammen später in der, in der Shotgun-Staffel. Da stimmt. kann man sich <lacht> draus schauen. Ich bin ja noch immer der Meinung, irgendwann holt sich äh, Miss Levaniel den Titel von Amal. Wir gucken mal, wie Auf das Auf gar keinen Fall, das lassen wir nicht zu. <lacht> Das wird auch los. <lacht> Obwohl Intergender Wrestling geht ja auch in beide Richtungen.
1: <lacht> ja, das stimmt. Das war eigentlich unfair, Na gut, er kriegt seine Chance. <lacht> ja.
0: ja, lass uns zurück zu den zu den Shows kommen. Ähm, wie war das für dich, Teil so ein wichtiger Teil dieser Shotgun Staffel zu sein, die dann kam? Ähm,
1: war auf jeden Fall wieder riesig für mich und ähm, ich habe mich sehr geehrt gefühlt, auch dass ich eben in der im Rahmen, dass jetzt Intergender Wrestling erlaubt ist mit dem Masters fehlen darf, um die Titel, mit Mudo zusammen als Team und auch, dass ich das Match mit Mudo am Anfang machen durfte, um einfach schon mal zu zeigen, okay, wir sind jetzt, wir sind da, wir, man sollte mit uns rechnen. War auf jeden Fall wieder ähm, wieder krass, dass, dass uns da so viel Vertrauen entgegengebracht wurde.
0: Ja, im Grunde habt ihr beide ja das inter Wrestling in der WXW wieder gestartet, Ja, war das erste Match in dieser Art. Ne? Jetzt werden wir jetzt mal Miss Levaniel rausnehmen.
1: Ja. <lacht> ja, kann man auf jeden Fall so sehen, ja.
0: Und man muss sagen, euch beide zusammen, wir haben jetzt vor kurzem unsere Review zu, zu Shotgun, zur Staffel gemacht und ihr beide als Team. Ich habe am Anfang gedacht, okay, das geht mir ein bisschen zu schnell, aber als ihr euch dann als Team gesehen habt, muss ich sagen, das war schon durchaus sehr ansprechend, weil euer Stil auch so gut zusammenpasst.
1: Ja, auf jeden Fall. Mit Mudo macht das auch immer viel Spaß und für alle, die ausschließlich WXW gucken, ging es vielleicht schnell. Für uns persönlich war es eigentlich recht organisch, weil wir ja eben aus der gleichen Schule und aus der gleichen Liga kommen und schon ein paar Kämpfe gegeneinander und auch miteinander gemacht haben. Deswegen war es für uns eigentlich recht organisch. Aber ich kann das natürlich nachvollziehen und hoffe, dass wir das im Nachhinein wettgemacht haben.
0: <lacht> ja, doch, das war schon... Wie gesagt, ihr als Team seid wirklich gut. Ich war, ähm, das ist immer persönlich, für mich ging das so in einer Folge einfach alles zu schnell. Das gute mhm. Mensch gegeneinander und dann direkt die Entscheidung. Aber das ist das ist ganz viel persönlicher Geschmack. Das ist, glaube ich, ja, trotzdem klar. gut gewählt. Ähm, und wie gesagt, als take team das funktioniert einfach gut. Ich habe letztes Mal noch drüber nachgedacht. Habt ihr eigentlich einen Tag-Team-Namen?
1: Wir bleiben einfach bei Moodle und Mace oder Mace und Moodle, wie auch immer man will, weil wir halt äh, trotzdem noch viel Wert darauf legen, auch ähm, unsere eigenständigen Karrieren zu verfolgen. Und äh, so ist es zwar ähm, offensichtlich, dass wir irgendwie, dass wir zusammengehören und dass wir ein Team sind, aber jeder kann auch noch so sein eigenes Ding machen, ohne dass da irgendwie dann äh, das komisch wirkt oder aussieht oder klingt.
0: Ah, okay. Das ist auch eine gute Idee. Ich mag das sowieso, wenn take team Wrestler auch mal in Singles-Matches antreten und nicht nur verdammt sind, in Anführungsstrichen, nur noch Take-Team-Matches wirken zu dürfen.
1: Ja, es ist für mich so ein bisschen best of both worlds, weil ich äh, unglaublich gerne mit Mudo im Team kämpfe und auch unglaublich viel dabei lerne. Ähm, egal, ob jetzt von Mudo oder die Erkenntnisse, die ich in Kämpfen gegen irgendwelche hochkarätigen Gegner, wie jetzt die Bastards zum Beispiel, gewinne. Aber ähm, ich kann trotzdem auch weiternehmen, bei mich ähm, individuell als eigenständige Wrestlerin entwickeln in Kämpfen, in wo ich auf mich alleine gestellt bin. Und das ähm, ist viel wert, auf jeden Fall.
0: Das kann ich mir gut vorstellen. Ähm, man muss sagen, ihr habt mit den Pretty Bastards, glaube ich, aktuell eins der besten deutschen Tag teams als Gegner gehabt. Ich glaube, da kann man auf die beiden jeden ganz Fall. gut einordnen. Yep. Und ich glaube, es war auch eins der besten Matches der Staffel, was wir gesehen haben. Und oh, vielen Team Dank. Match. Wobei ich auch das six man tag match sehr gut fand. Das hat mir auch sehr gut gefallen, mit, mit Kelly noch zusammen ja. gegen die Bastards und Meteor. Das war auch ein schönes Match.
1: Ja, ich habe auf jeden Fall in beiden Matches unglaublich viel gelernt von allen Beteiligten.
0: Das kann ich mir gut vorstellen. Was mir bei dir und auch bei Mudo so gut gefällt... Die Kicks, die ihr verteilt, das liegt wahrscheinlich in eurem sportlichen Hintergrund, die sehen auch so aus, als würden die im wahren Leben die Leute auch einfach mal aus dem Leben treten.
1: Ja, also bei Modo kann ich das auf jeden Fall bestätigen, dass das der Fall ist. Das habe ich schon öfter selber <lacht> spüren dürfen.
0: Aber bei dir wirkt es genauso authentisch, das kann man schon sagen. Das ist gut. <lacht> und das ist halt das, was ich im Wrestling immer schön finde, wenn man eine Aktion hat, wo du wirklich glaubst, ja, das macht die Leute wirklich K.O. Wenn du die so erwischst, dann sind die halt durch für den Abend. Und das sieht man ja. bei euch beiden, das ist schon ganz schön.
1: Das ist, das ist uns auch auf jeden Fall wichtig, dass ähm, das auch so wahrgenommen wird und freut mich auf jeden Fall, dass das so passiert.
0: Ich bin gespannt, wie es da weitergeht, also wie die nächste Folge jetzt kommen. Wir wissen ja auch nicht, ob noch eine dritte Staffel von Shotgun jetzt noch mhm. kommt. Die WX hat es ja gerade noch veröffentlicht bei Twitter in den letzten Tagen, sagen, man weiß nicht genau, wie das mit Veranstaltungen jetzt ist, mit den neuen Corona-Zahlen, die immer höher gehen, ja. ob wir noch was aufnehmen können. Da sind wir mal gespannt, aber ich hoffe, dass wir euch dann in der dritten Staffel auch wieder genauso intensiv beobachten können, wie wir es bis jetzt durften.
1: Ich denke, früher oder später wird es bestimmt eine geben oder halt dann hoffentlich irgendwann auch wieder weiter äh, live stattfinden. Frage ist halt nur, wann das wieder möglich ist.
0: Ja, das stimmt. Das stimmt das ist schon. Aber wir drücken den Daumen, dass es bald ist. Natürlich müssen wir alle auf, auch auf eure Gesundheit achten, weil auch ihr sollt ja gesund bleiben und euch nicht irgendwo anstecken. Das ist ja auch eine wichtige Ja, das Sache. hat
1: jetzt wohl... Auf jeden Fall oberste Priorität, dass wir alle gesund bleiben.
0: Ja, weil ist auch wenn schwierig
1: ist, das zu akzeptieren. Klar.
0: Ja, gerade für euch, weil ihr ja ein bisschen, das ja. ist halt eine Leidenschaft, ne, die man da vertritt. Ja. Auf Und das dann nicht machen zu können, das ist natürlich alles ein bisschen schwierig. Aber es wird halt oft vergessen, dass natürlich auch die Wester gefährdet sind, auch wenn die uns unterhalten, aber auch deren Gesundheit ist natürlich extrem wichtig.
1: Ja, da sitzen wir gerade auf jeden Fall alle im selben Boot, glaube ich.
0: Ja, ich denke auch. Wenn du jetzt zurückblickst auf das Wrestling, was du bis jetzt betrieben hast, was waren so deine Wrestling-Highlights?
1: Also, unangefochtenes Highlight ähm, ist natürlich der Titelgewinn äh, von den WXW Tag Team-Titeln mit Mulu. Karat war auch auf jeden Fall ein besonderer Moment in meiner Karriere. Ähm, das erste Singles-Match mit Moodo ähm, ist besonders für mich und damit verbinde ich viel. Und ja, dann halt so, Besondere Momente, die ich im Training hatte, zum Beispiel das Bestehen des Tausender-Tests, den es in der NRW gibt.
0: Was ist denn der äh, Tausender-Test?
1: <lacht> der Tausender-Test ist, wenn du bei Alex Wright äh, trainierst in seiner Schule und dann auch irgendwann anfangen willst zu kämpfen, dann musst du den Tausender-Test gemacht haben und das bedeutet, du musst tausend Dillstütze, 1000 Kniebeugen und 1000 Crunches innerhalb von 90 Minuten maximal oh, weil, absolvieren. Oh, ja das geschafft zu haben, war auch ein besonderer Moment.
0: Das würde ich, glaube ich, in 90 Tagen nicht schaffen. <lacht> <lacht> Respektabel. Ja, also
1: ich würde es jetzt so aus dem Stegreif auch nicht schaffen. Du musst schon dafür trainieren.
0: Wow, das ist schon eine, schon eine Hausnummer. Aber da weiß man, ja, was man Fall. getan hat. Ne?
1: Ja, und ähm, danach fühlt man sich, also das ist, glaube ich, auch, das, Alex sagt immer, das ist ein körperlicher Test, aber ich bin mir da nicht so sicher. <lacht> ich glaube, da geht es einfach nur ums, ums Durchziehen und ähm, Darum, dass man danach dann irgendwie so einen Anhaltspunkt hat, von wegen so, okay, ich habe das geschafft, dann schaffe ich das und das und alles, was danach kommt, auch.
0: Ja, eigentlich ist es pure Psychologie. Ja. Über die eigenen Grenzen gehen und alles geben, um wirklich das zu schaffen, was einem da vorgegeben wird. Ja, auf auch wenn es weh tut. Und das tut mit Sicherheit weh. Oh ja. <lacht> und das nicht nur an dem Tag, sondern noch ein paar Tage oder Wochen danach.
1: Ja, ich habe tatsächlich zur Vorbereitung, habe ich das äh, drei Wochen lang, dreimal die Woche gemacht, um einfach auf die Zeit zu kommen, schneller zu werden. Deswegen ja. hatte ich gar nicht so schlimm Muskelkater, weil ich schon einigermaßen gewohnt habe, was crazy klingt. <lacht> aber ja, ähm, man musste, ich wusste dann irgendwann genau so, je okay, ab der 130. Kniebeuge fängt es an, in den Oberschenkeln zu ziehen. Das ist aber dann nach 50 Kniebeugen geht es wieder. Dann bei 260 fängt es an, meinen Rücken zu ziehen und so. <lacht> schon krass, wie man seinen Körper da kennenlernt und über welche Grenzen man gehen kann.
0: Ja, das glaube ich. Das ist dann, das, dass man manchmal gegen den Schmerz einfach ankämpfen.
1: Ja, einfach akzeptieren und mitnehmen und ganz rational und objektiv betrachten.
0: Respektabel, mein Gott. Und das dann, <lacht> das dann auch als Highlight anzuerkennen, das finde ich auch super, wenn man sagt, ja, dass nein, also sowas das
1: Highlight hab. ist auf jeden Fall der Moment danach. Ja, das, das glaube ich. Ja.
0: <lacht> einfach dieses Gefühl, ich habe es geschafft. Ja. Ja, cool. Spannend. Was hast du denn für Ziele im Wrestling? Wo möchtest du hin mit deiner wrestling karriere
1: also das, mein Ziel ist es auf jeden Fall, irgendwann vom Wrestling hauptberuflich leben zu können. Ähm, damit so viel äh, Geld zu verdienen und so viel kämpfen zu können, dass ich ähm, sorgenfrei leben kann mit dem mit dem Geld, das ich dadurch gewinne. Und der, das absolute Ziel ist es natürlich, irgendwann nach Amerika zu schaffen und ähm, in die WWE zu kommen. Das ist wahrscheinlich das, was jeder am Anfang als sein Ziel hat.
0: Ja, das haben auf jeden Fall sehr viele. Das ist, weil man natürlich auch, das ist, glaube ich, den meisten passiert, wir sind ja alle irgendwie mit der WWE aufgewachsen ne? oder mit mhm. der WWF, je nachdem, wie alt man schon ist. Und äh, das ist halt so das große Strahlen da am Himmel, wo man sagt, da möchte ich irgendwann mal hin.
1: Ja, genau.
0: Was ist denn mit ähm, Westing in Japan oder so? Wäre das auch was, was dich reizen würde, da mal anzutreten?
1: Auf jeden Fall ähm, hätte ich unglaublich Bock drauf, auch weil ich glaube, dass das mit meinem Stil gut... Da passe ich irgendwie gut rein, glaube ich. Und ähm, ich persönlich finde, dass Moment und eigentlich auch schon so ein bisschen immer, die wurden nur leider sehr oft übersehen im, im westlichen äh, Wrestling-Universum, sage ich mal, die japanischen Wrestlerinnen sind unglaublich gut und unglaublich tough und von denen kann man so viel lernen und das wird jetzt ähm, zum Glück ähm, im Moment alles so ein bisschen exposed und die werden von der WWE gebucht und von AEW gebucht und auch in Top Spots eingesetzt. Und ähm, dadurch ist dieses Bewusstsein einfach nur noch größer geworden. Aber ich glaube, als, als Frau äh, in, im Wrestling, die genau den Stil mag, Kicks und wirklich Hard-Hitting und vor sowas auch nicht zurückstreckt, da kann man in Japan unglaublich viel mitnehmen.
0: Ja, das Stil passt ja genau da rein. Das habe ich mir nämlich auch gedacht. Das habe ich auch mit als war auch gesagt. Ich glaube, euer Bei, das stil der würde... Auch für eine Zeit lang richtig gut nach Japan passen, weil ihr halt ja
1: halt
0: in die Welt passt.
1: Ja, ich glaube, als Nicht-Japaner in Japan ist es unglaublich hart, aber man kann eben ultra viel lernen und ich hätte da auf jeden Fall Bock drauf. Also wenn da irgendwann mal ein Angebot kommt, bin ich sofort dort.
0: <lacht> das kann ich mir gut vorstellen. Wie sieht es denn weiter in weiteren Europa aus? England oder so, gibt es irgendwelche Ligen, wo du gerne mal antreten würdest?
1: Ähm, ja, auf jeden Fall würde ich sehr gerne ähm, wieder in England antreten und da auch mehr Ligen mitnehmen. Ähm, auch auf, auf Irland und Schottland, da gibt es einige echt gute Ligen, OTT oder auf ähm, die ganzen Ligen, die, in denen vor allem Frauen gefeatured werden, da würde ich voll gerne mal kämpfen. Ähm, aber generell würde ich einfach unglaublich gerne in so vielen Ländern und Ligen kämpfen, wie das nur irgendwie möglich ist und mein Spektrum so weit erweitern, wie es irgendwie sich anbietet, weil ich glaube, dass man überall andere und neue Eindrücke gewinnen kann und Sachen lernen kann, die man nirgendwo anders hätte lernen können. Auch wenn es nur so ein kleines Detail ist, aber das kann schon viel wert sein.
0: Ja, das glaube ich. Du hast halt immer wieder andere Aspekte, die du dadurch lernst. Ja, genau. Hm. Was ist denn mit dem mexikanischen lucha wrestling Hast du da auch mal überlegt, da mal reinzuschnuppern?
1: Ich habe ganz, ganz am Anfang meiner Karriere habe ich mal überlegt, ob ich in die Richtung gehen will, aber ähm, der Stil an sich ist, glaube ich, nicht so für mich gemacht. Ich, ich mag lieber wirklich dieses Strong-Style und viele Kicks und Supplessen und sowas, so, so Pures. Aber ähm, selber den luther liebe ausführen, das ist, glaube ich, nicht so meins. Wobei ich aber unglaublich gerne gegen Leute kämpfe, die das machen. Da, da bieten sich wieder ganz neue Möglichkeiten, irgendwie Sachen zu machen ähm, und so weiter. Das ist ein cooler Clash of Styles auf jeden Fall. Und deswegen hätte ich da auch Bock drauf. Also, ich würde wirklich, es gibt, glaube ich, echt wenig, wo ich sagen würde, das, nee, mag ich nicht.
0: <lacht> also, gucken wir mal, ob wir irgendwann in den nächsten Jahren beim Karat Stephanie Mace gegen Bandito sehen in, in einem Single-Song. <lacht> ja, genau. <lacht> das wäre garantiert auch eine, eine sehr interessante Mischung mal.
1: Ja, das wäre auch was, wo ich wahrscheinlich was für zwei Karrieren lernen könnte. So viel könnte ich da mitnehmen.
0: Ja, der ist, ist auch jemand, der, der wirklich einem viel geben kann, bin ich mir auch. Sehr sicher. Ja, und auch ultra
1: viel Erfahrung hat schon. Ist ja. Ja auch schon ewig dabei.
0: Ja, alles sehr spannend, wo einen die Welt so hinzieht, das Wrestling so hinzieht, wie du da hingekommen bist. Lass uns nochmal drüber sprechen, wo man dich im Moment sehen kann. Wir wissen ja, wir sehen dich auf dem WXW-Network und sogar auf dem WWE-Network. Ja,
1: <lacht> stimmt.
0: Wie war denn das Gefühl für dich, dass du gehört hast, du bist jetzt auf dem WWE-Network zu sehen?
1: Ja, das war, ich weiß nicht, das überschlägt sich alles gerade so. so immer wenn ich denke, so okay, jetzt ist gerade wirklich das Maximum erreicht von dem, was im Moment geht, dann kommt wieder eine neue Meldung, die mich aus den Socken haut und so war das mit dem WWE-Network, als ich erfahren habe, dass die WXW äh, da ein bisschen gefeatured wird, dann habe ich schon so insgeheim gehofft, aber man musste ja am Anfang auch nicht, was aus WWE-Network kommen wird und ich habe eigentlich damit gerechnet, dass sie eher ältere Sachen äh, drauf machen oder halt wie so große Sachen, wie sie am Anfang auch gemacht haben mit ähm, Ambition und so und dass sie dann aber ähm, die ganze Shotgun-Staffel da drauf machen, wo ich ja da wirklich äh, das Glück hatte, dass ich viel zu sehen war, das ist schon, schon krass.
0: Wurdest du darauf angesprochen? Hat dich irgendjemand deswegen angeschrieben? Ich habe dich da auf dem WWE-Network gesehen.
1: Ähm, auf Twitter gibt es irgendwie ein paar Leute, die sich da komplett äh, die ganze Staffel anschauen und immer wenn neue Folgen sind, taggen die halt diejenigen, die drin waren und ähm, teilen so ihre Meinung mit, aber jetzt so explizit ähm, nicht außerhalb. Die Leute, mit denen ich trainiere und so, die haben halt geschrieben, ähm, wie sie sich freuen. Aber jetzt irgendwie random Leute nicht.
0: Mhm, okay. Aber es ist halt auch mal eindrucksvoll, wenn man sich auf dem Netzwerk sieht, wo man eigentlich vorher einfach nur Westing geschaut hat. Ne?
1: Ja, ich weiß noch, wie sehr ich damals ähm, darauf hingefiebert habe, dass das WWE-Network endlich in Deutschland ähm, erhältlich ist. So, dass man sich das legal wirklich holen kann. Mhm. Und jetzt gebe ich da einfach meinen Namen ein und dann kommen Resultate. Also das ist schon krass
0: schon mal einen Teil erreicht, du bist schon mal in den USA im Network zu sehen. Das stimmt, ja. <lacht> Wie kann man dich denn aktuell unterstützen? Ich weiß, du hast noch ein, bei SL Wrestling glaube ich noch einen Shop, also ein Shirt. Das gibt es da glaube ich genau. von dir.
1: Ähm, bei SL Wrestling kann man ähm, T-Shirts von mir erwerben und bei ähm, Wrestling Merch kann man T-Shirts, Hoodies, Jacken, alles mögliche ähm, kann man von mir kaufen. Und ja, ich habe natürlich auch Social Media, da freue ich, freu ich mich immer über jeden Like. Ähm, ich habe Twitter, Instagram und Facebook. Ja, aber am wichtigsten ist es, glaube ich, gerade, dass die Leute trotz der Zwangspause nicht die Lust am, am Wrestling verlieren in Deutschland. Wir brauchen wirklich alle. Im Moment, wir müssen jetzt alle zusammenhalten und wir machen alle eine Lustrecke durch. Aber es ist wichtig, dass wir ähm, weiterhin das Wrestling in Deutschland beleben und das nicht aufgeben weil gerade nicht so viel Content kommt.
0: Da hast du vollkommen recht. Also auch da, man kann die wrestling League unterstützen, die ihre Streaming-Dienste haben. Manche bieten ja auch schon mal Einzel Shows bei Facebook oder bei YouTube an, Den kann man genau, sich Genau, ja. Einfach weiter unterstützen, da wo es geht. Wir müssen das Wrestling jetzt im Moment auch als Fans mit am Leben behalten, weil irgendwann ja. wird auch da die Luft dünn, wenn man kein Geld verdienen kann. Das muss man ganz ehrlich sagen.
1: Auf jeden Fall. Und Wrestling ohne Fans macht keinen Sinn. Das macht niemandem Spaß. <lacht> Und ähm, das ist einfach äh, nicht, nicht, äh, nicht toll für alle. Deswegen ist es wichtig, dass trotzdem alle irgendwie dabei bleiben und sich selber motivieren, ähm, nicht, nicht das Interesse zu verlieren, einfach in einer Zeit, wo jetzt nichts kommt.
0: Das kann ich mir gut vorstellen, das vollkommen recht. Also ich kann mir auch vorstellen, wenn du da vor einer komplett leer an Halle stehst, ist ein merkwürdiges Gefühl, ja, der jetzt schon ein paar Leute dabei, das ist schon was anderes. Ja. Aber wenn du so in die leere Halle rein wessels quasi ist eine ganz andere Nummer.
1: Ja, der, der Unterschied oder das, was halt rausreißt, ist dann zu wissen, dass da aber Kameras sind und ähm, trotzdem Leute da zuschauen, das macht das zwar im Großen und Ganzen trotzdem noch schwer, aber auf jeden Fall leichter ähm, das sich richtig reinzuhängen und das zu machen, aber wenn man jetzt irgendwie ein paar Monaten, wenn alle irgendwie den Faden verloren haben, das immer noch macht und weißt, so, eigentlich guckt sich das eh keiner an, dann wird das auf jeden Fall eine deprimierende Angelegenheit.
0: Oh ja, das glaube ich. Also, du hast schöne Worte getroffen, unterstützt, das Wrestling gerade die kleineren, ich sag mal kleinere Wegs wir sind jetzt keine kleinen Liga, aber gerade die kleinen europäischen und auch deutschen Ligen, damit sie auch weiter existieren können und wir dann, wenn wir wieder dürfen, wenn wir die Situation ein bisschen in den Griff gekriegt haben wieder Live-Wrestling begleiten dürfen.
1: Ich glaube, wenn, wenn Live-Wrestling wieder richtig stattfindet, würde es einfach monatelang eine riesengroße Party werden. Darauf freue ich mich schon sehr.
0: Ich mich auch. Ich freue mich auch, wieder dabei zu sein. Ich ja. hoffe aufs Karat. Drücken wir mal die Daumen.
1: Ja, das wäre natürlich schon cool, wenn das wieder funktioniert.
0: Wenn wir dann am ersten Abend im Main-Event die Titelverteidigung sehen von <lacht> Mude und Mace gegen mal schauen, gegen wen.
1: XY, genau. <lacht> das wäre natürlich optimal.
0: Ich hätte ja gerne... Ähm, Gerne den Perch Club zurück. Euch beide gegen den Perch Club, das könnte auch interessant ja, sein. Ja, da,
1: da hätte ich Lust drauf. Das könnte <lacht> cool werden.
0: Steffi, ich danke dir für dieses sehr angenehme Gespräch.
1: Vielen Dank, dass ich da sein
0: durfte. Ich freue mich, euch beide als take Team Champion zunächst nochmal begrüßen zu dürfen, irgendwann im Laufe des Jahres oder im neuen Jahr. Und jetzt wünsche ich dir erstmal noch einen schönen Tag. Wir haben uns hier am Samstagmorgen ganz gemütlich zusammengesetzt und deswegen schönen Samstag noch und ein schönes Wochenende.
1: Danke, wünsche ich dir auch. Bis bald. Ciao.